0: Últimos versículos de Paulo, as últimas palavras de Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, a partir do versículo 9. Ah, só fazendo uma pequena revisão, você sabe muito bem né, os textos, basicamente os versículos 1 a 8 do capítulo 4 são versículos muito mais conhecidos por nós, quando ele fala, exorta Timóteo a pregar a palavra, ser um pastor de verdade, ser um pastor compromissado com o Senhor que o comissionou. E quando ele fala, como o pastor Felipe pregou semana passada, quando ele fala sobre essa questão da, da consciência de Paulo de fechamento da sua vocação, do encerramento da sua missão, do encerramento do seu ministério, entendendo que o tempo dele havia chegado, ou havia sido encerrado, ou seja, eu cumpri a minha missão. Eu tenho consciência disso. E agora vem alguns versículos que, na maioria das vezes, quando a gente lê muito assim, rapidamente, você olha, parece que entra quase que num momento anticlimático da carta. Depois dos primeiros oito versículos do capítulo 4, ler os, versículos, os próximos versículos de, de 2 Timóteo parece uma coisa meio insossa. Você vai vendo aqui, parece, saudações, adver, advertências, recomendações, aquela coisa meio quase que protocolar. Mas parece que tem alguma coisa a mais aqui nesse texto que a gente pode extrair de lição, nessas últimas palavras de Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler o que Paulo está falando e, e usar esse texto para nossa edificação nessa manhã com a graça de Deus. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Enviei tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com carpo, em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na minha primeira vez... Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará. Perceba que ele me livrou, ele me livrará. De todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Lembram dele? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Úbulo lhe manda lembranças e também prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, que o Senhor esteja com o seu Espírito e que a graça esteja com todos vocês. O que chama a sua atenção no encerramento dessa carta? Talvez você já tenha lido várias vezes, mas para para pensar um pouquinho naquilo que você já refletiu sobre isso nas vezes anteriores que você leu ou nessa leitura que nós fizemos agora. O que chama a sua, intenção, a sua atenção imediatamente. É interessante olhar as Bíblias que nós temos à nossa disposição e ver como elas classificam os textos. Normalmente você tem perícopes, períodos da, da, do texto com um subtítulo ali. Já reparou isso? Não é só a marcação do capítulo. Né? A NVT é, coloca da seguinte forma, esse, esse, esses dois blocos de informação, esses últimos dois blocos da segunda carta de Timóteo. Palavras finais de Paulo, o que não diz muita coisa, diz apenas que são as palavras finais, e saudações finais. A NVI diz, recomendações finais, saudações finais. Você também olha e fala, ok, muito protocolar, né? A, a Bíblia de Estudo Revista Atualizada, ela tem um, ela vai um pouquinho mais além. O apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Já dá uma certa orientação ao texto. E depois, saudações finais e bênção. Então, tá tá um split. Estica um pouquinho mais a informação. Se você se deixa levar, e aí tem aquela hora que eu me pego pensando se esses títulos mais nos ajudam ou mais nos atrapalham na leitura das escrituras, porque meio que condicionam a gente a ver aquilo como aquilo é. Saudações finais, nem vou ler. Recomendações finais, tá, não me diz respeito. Quando você tira isso de, de, de lado, põe isso de lado, não que isso seja um problema, mas quando você põe isso de lado, você pode tirar lições muito interessantes aqui. Mas uma outra pergunta para você. Se você fosse resumir a ênfase, a ênfase desse texto numa única palavra, que palavra você utilizaria? Bom, André, pergunta a seco assim é complicado. Mas para para pensar, se você pudesse, refletindo rapidamente, que palavra você utilizaria? Eu vou falar para você qual é a palavra que eu usaria. Estou dizendo que é a palavra, a melhor palavra, mas é a palavra que me vem nesse momento. A palavra de Deus é viver eficaz, e ela tem ênfase em função daquilo que é o momento que você está estudando, como ela se apresenta para você naquele momento. A palavra que eu utilizaria seria relacionamentos. Relacionamentos. Essa seria a palavra. O ambiente e o legado da vocação cristã. Relacionamentos. Se você tem acompanhado, ah, por exemplo, aqui, né, as apostas sobre qual será o futuro da internet, o chamado metaverso, já ouviu falar sobre isso? Metaverso? As grandes empresas estão apostando demais nisso. Mark Zuckerberg, por exemplo, mudou o nome da sua empresa para Meta. Em função disso, essa ideia de é, estar, criar presença num ambiente virtual é o próximo passo, alguns dizem, da internet. Mas se você tem acompanhado as evoluções, aí, ah, as apostas que têm sido feitas sobre esse futuro da internet chamado metaverso, que aparece de uma forma muito fictícia, por exemplo, em filmes como é, Jogador Número 1. Um. Se você assiste àquela série Black Mirror, deve, ter, deve se lembrar aí de San Junipero. Ah, alguém aqui assistiu o Sarronímpiro? Lembra-se disso? Só eu que estou assistindo essas porcarias, né, gente? Não tem jeito. <risos> Jogador número 1, um, a galera assistiu, por favor. Quem viu? Gente, não precisa ir ao cinema se você tem medo, mas dá para assistir em casa. É um filme interessante, é um filme interessante, fictício demais, mas a proposta é essa, de você viver uma vida, de você ter uma presença num mundo virtual e, e cada vez mais interagir, cada vez mais progredir, se socializar num mundo onde as pessoas são vistas através de avatares, por assim dizer. Então, se você sabe, se você tem acompanhado essas apostas, sabe que os relacionamentos interpessoais, eles estão experimentando uma revolução tal... Que fará com que o exercício da vocação cristã se torne cada vez mais desafiador. Ou desafiadora. Desafiador, no caso, o exercício. Cada vez mais desafiador. Isso é um fato. A gente tem que lidar com isso. A ideia, no caso aqui, desse progresso, desse relacionamento virtual, a ideia de interagir com o outro virtualmente no trabalho, em jogos, compras, entretenimento, educação, é, tem, claro, aspectos positivos. Está aí o Zoom que não, deixa, que não me deixa mentir. As nossas salas de oração, elas ainda acontecem via Zoom. E, e funciona. É óbvio, não substitui a interação pessoal, mas resolve uma limitação de tempo, de espaço, de deslocamento. Então, há aspectos positivos, claro que eles existem, e continuarão a existir. Mas esse movimento também abre espaço para desumanização, individualismo, egoísmo, falta de empatia, usura, insensibilidade e desinteresse pelo próximo. É uma realidade também. É o lado B da história. Não tem como você ter só aspectos positivos. Há aspectos negativos com os quais essas pessoas vão ter que lidar. E a questão aqui é que o outro vai ficando cada vez mais distante de mim. O outro vai se tornando cada vez mais algo ao invés de alguém? Seja, se você parar para pensar, é, o outro vai se tornando, a gente vai perdendo aquele contato, né, aquela ideia da tridimensionalidade humana real, que está sendo substituído pela tridimensionalidade artificial, através de avatares, através de figurinhas, de emojis. Quem aqui já virou emoji? Quem aqui já construiu o seu próprio emoji ou já virou meme? Fala a verdade, o Delab é o rei dos memes, não é verdade, Delab? Tem um meme para cada ocasião, tem uns que ele tira, falando, de onde ele tirou isso aqui? E o que é mais interessante é pensar que, ainda bem que não é ele que cria isso, eu falei, cara, está tá sobrando tempo, isso aqui que não está, mas eu fico pensando, quem criou esse negócio aqui? Parece que não tem nada para fazer, ele fica pegando o primeiro evento novo da história, captura uma imagem que representa aquele evento, coloca uma frase de efeito, dispara e viraliza aquele negócio. Mas quem já não virou emoji? Eu uso muitas vezes o meu emojizinho lá do telefone, com a minha carinha, cabelinho, oclinhos azul. Eu estava fazendo a mensagem, falei, cara, eu faço isso aqui. Nada errado, tá? Nada errado. Mas o fato é que a gente está saindo de uma tridimensionalidade real onde as pessoas têm cara, elas têm cheiro, elas têm corpo, elas têm, elas têm sentimentos para um personagem, uma representação que hora é tridimensional num espaço virtual, ora é um, uma imagem bidimensional na tela do computador ou na tela do celular. Não é verdade? Você está com saudade de alguém? O que você faz? Não pode visitar? O que você faz? Liga. Faz uma videochamada. Gente, isso era impensável alguns anos atrás. Era ficção, era coisa de Dick Tracy. Lembra do relógio? E, na verdade, e o relógio... Não, o Nelson lembra, assim, Ele está querendo fugir da... Relógio. É do meu tempo, é. Uhum. Dick Trace, a história do relógio que, com quem você, através do qual você se comunica. Nem tinha imagem, era só som. Uau, sensacional. É. Isso é uma realidade hoje banal para todos nós. As nossas crianças, a geração, a turminha aí, não faz ideia do que uma vida sem um celular na mão. Então, essa dinâmica de se relacionar através de gadgets se tornou muito real. Tem algum erro nisso? Não, não. Mas existem desafios? Sim, existem. Esses desafios existem. A vocação cristã ela enfrenta restrições tremendas quando ela fica limitada a se expressar apenas nessas condições. É essa questão aqui que eu quero defender. Eu não estou dizendo que esses meios são malignos. Eles, podem ser, eles são neutros. Podem ser usados por bem, podem ser usados por mal. Ok? Deixar bem claro isso aqui. Não se trata de demonizar a tecnologia, até porque eu a uso também. Mas o ponto é que a vocação cristã, ela enfrenta restrições tremendas quando limitada a, 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 a se expressar somente nessas circunstâncias. Vamos parar para pensar no que, foram, no que foram os nossos últimos dois anos. A dificuldade, as desconexões, e como tem sido um trabalho bastante árduo de reconectar. E como a gente tem, nesse trabalho de reconexão, é, lidado com questões é, secundárias, às vezes a, a, que são adensadas por conta de, de polarização política, por conta de utilização, por politização, judicialização, de coisas que deveriam ser é, muito tranquilas para se lidar. Como vacinação, como outras coisas mais, enfim, não quero entrar no mérito dessa questão, mas só pintar o quadro, relembrar o que está acontecendo. A, a vocação cristã, ela sofre, quando ela fica restrita, quando ela está ela, ela, ela restrita ao isolamento. É isso que está sendo evidenciado, especialmente nas últimas palavras de Paulo. Essa necessidade de não ficar limitado ao isolamento. É algo que fica evidente nas últimas palavras de Paulo. É, é algo que ele está colocando de uma maneira muito clara. Ele fala, a vocação cristã é para gente de carne e osso. Desculpe, aqui, Carlos Cedris, eu estou parodiando você agora, mas a, a, a ideia é boa. É, a vocação cristã é para gente de carne e osso, que não tem medo e que precisa se relacionar com gente de carne e osso, sob um Deus que se fez carne e osso. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero levantar. Há dois apelos muito dramáticos de Paulo aqui. Versículo 9 e versículo 21, ele fala assim, por favor, venha assim que puder, Timóteo. Depois de tudo que ele já escreveu, ele começa com um clamor, isso aqui é um clamor, venha mais o rápido, mais rápido que você puder. Esse pedido aqui está tá revelando fragilidade, está revelando necessidades. Daquele que foi e, e até aqui continuava a ser um gigante da fé cristã. Paulo, não tem o receio aqui de abrir o coração e dizer para Timóteo, eu preciso de você, por favor, venha ter comigo. E perceba, muito pouco talvez Timóteo poderia fazer pela situação de Paulo na prisão, sobre é, não ficar mais encarcerado, sobre ser liberto ou seja lá o que for. Paulo pede pequenos favores para ele, por favor, traga a capa que eu deixei com carto em trode. A ideia é que eu estou eu passando frio e o inverno está chegando, eu preciso me aquecer trago os meus livros. Provavelmente, é, hoje, nós carregamos, vim com o um celular no bolso agora, você tira o celular e você tem um mundo de informações à sua disposição. Livros, e-books, palestras, entretenimento. Não há nada ali. Há uma cela. Uma cela úmida, fria, vazia. E o que Paulo tem para passar o tempo, são as construções, as convicções que Deus foi gerando na sua vida através do estudo da própria palavra. Como mestre como mestre judeu, ele certamente foi treinado a memorizar muita coisa, coisa que a gente perdeu, né? um hábito que a gente perdeu hoje é a memorização das Escrituras. Quando a gente pede para alguém recitar de decoro, normalmente o que a pessoa recita para a gente? Imediatamente. Salmo 23, versículo 1, Senhor, meu pastor, não me faltará, ou João 3,16. Ok, já, já funciona bem. Você consegue pregar o Evangelho com esses dois textos e está ótimo. Mas tem muito mais coisas que a gente pode, para nossa edificação, guardar no coração e na mente. Paulo estava nessa situação. Fragilidade, fragilidade física, fragilidade emocional. Ele está vivendo isso. E o pedido para que Timóteo viesse a... antes do inverno Entenda, muito provavelmente, essa carta foi escrita no, no meio da primavera. Quando a gente fala aqui, a gente olha, parece, venha depressa, passa lá em Trode, pega minha capa, pega os meus pergaminhos e venha até comigo depressa, parece que em dois dias, três dias, é, Timóteo resolve essa questão. Mas a questão aqui é que o mais rápido possível, naquela situação, considerado o intervalo entre a redação da carta e a possível, provável, Vinda de Timóteo para Roma, é, guarda um intervalo de não menos, em situações muito otimistas, seis, sete meses. Já é coincidir com o início do inverno. Até essa carta chegar lá, até Timóteo organizar as coisas na igreja de Éfeso, provavelmente ele estava em Éfeso na ocasião, pastor em Éfeso. Organizar, deixar as coisas em ordem fazer todos os movimentos que Paulo pediu que ele fizesse e chegar em Roma não levaria menos do que seis meses, sendo muito, mas muito otimista. Vem depressa. O depressa vai demorar pelo menos seis meses. Não dá para pegar um avião e ir para Roma. Não dá para pegar um carro, alugar um carro na Hertz e ir para Roma. Não estou fazendo propaganda aqui, ok? Não dá para pegar um telefone e falar, Paulo, fazer uma videochamada chamada, Paulo, eu vou chegar. Queridão, eu estou com você. Estou orando por você. Segura firme, segura as pontas. Eu quero te dar um abraço. Mas receba o meu abraço virtual. Não rola. Há uma expectativa aqui que vai demorar para ser cumprida e talvez Paulo não veja. Nós não sabemos se ele viu Timóteo fazendo essa última visita. Percebe o ponto aqui? Há uma necessidade, vem, venha, venha mais rápido que puder, porque o, o inverno está chegando e, e, e o bicho aqui está pegando para mim. Existe muita gente achando que cristãos que lamentam diante do sofrimento dão prova de falta de fé. Existe essa ideia errada, uma ideia errada, de que o lamento diante do sofrimento é falta de fé. Isso não é correto. Até porque lamento não é reclamação. E reclamação está longe de ser lamento. Nós, na língua portuguesa, nós, sobre, nós fazemos uma sobreposição desses termos, o significado dessas coisas, e são coisas absolutamente diferentes, especialmente dentro da cultura judaica. De onde nós herdamos a nossa, o cristianismo. Dentro da cultura judaica cristã, o lamento não é um problema e não é sinônimo de falta de fé. Não é, simplesmente não é. Existem diferenças essenciais entre as duas coisas. O lamento é você dialogar com Deus sobre o seu sofrimento, buscando humildemente nele o refúgio, a consolação, a intervenção, a direção que somente ele pode oferecer. Quem lamenta está clamando, está pedindo. Quem lamenta, clama. Já a reclamação, por sua vez... Significa indignar-se contra Deus diante do sofrimento, atribuindo a ele alguma falta e exigindo dele atitudes como se ele devesse algo para a gente. Quem reclama, exige. Essa é a diferença. O lamento, clama. A reclamação, exige. Reivindica. Eu quero aquilo que é meu. Eu quero aquilo que me pertence. Eu sou filho do rei. Já ouviu isso em algum lugar? A péssima teologia de ordenar, de fazer ordenanças para Deus, que, que, como se eu tivesse o direito de ordená-lo a fazer qualquer coisa. Eu posso, sim, abrir a Bíblia. Por exemplo, eu tenho olhado muito para Isaías 40, 31. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Vamos lá. Há um versículo que a gente precisa decorar aí. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é promessa de Deus. Eu tenho constantemente aberto minha Bíblia em Isaías 40, 31, eu falei, Senhor, por favor, me presentei com isso, com a renovação, com o vigor, com a restauração que eu tanto preciso no Senhor para seguir em frente. Eu posso pedir? Está prometido aqui. Com toda humildade. <risos> me dê o descanso que o senhor está prometendo aqui, porque senão o bicho vai pegar, hein? Vai, vai pegar para mim, não para ele. Percebe? Está uh, aqui, eu posso chegar para ele, senhor, o senhor prometeu. O senhor fala que o senhor vai me levar para águas de descanso. Que o senhor vai me conduzir no meio de vales escuros de morte, de desconforto. Que a sua presença é assegurada em situações em que só ela, somente ela é que vai dar conta de me sustentar. Por favor, esse é um desses momentos em que eu sinto a necessidade disso. se apresenta aqui como meu sustentador, por favor, porque senão eu não aguento. Isso é lamento, não é reclamação. Umas lições aqui que a gente pode tirar desse momento aqui, olha só. Né? Isso é lamento, isso é um clamor. Paulo ensinando a gente a lamentar sem reclamar. A lição é, eu posso erguer o meu lamento a Deus a qualquer tempo, clamando pelas intervenções dEle, isso é legítimo, e eu posso usar, eu devo usar as Escrituras para pedir para que Deus faça exatamente aquilo que Ele está prometendo fazer. Com todo cuidado exegético, hermenêutico, de interpretar as Escrituras sem levar para as Escrituras os meus pressupostos. Sem tentar fazer qualquer espécie de... É, Malabarismo hermenêutico aqui. Posso fazer isso. Eu sou incitado por Deus a fazer isso. Mas também há aqui uma outra lição. Paulo está mostrando, eu preciso do outro e eu não temo dizer para o outro que eu preciso dele. E nós nos acostumamos, de certa forma, e isso não é uma coisa de uma igreja local. Não é um problema, um desafio da Cbmoe, é um desafio do cristianismo atual no Brasil e no mundo, de reconectar a família de Deus debaixo desse vínculo que nós temos que precisa ser vivido com a proximidade, ainda que você guarde uma certa distância por conta do medo do coronavírus. Eu lembro que quando começou a pandemia, uma das coisas que falava assim: daqui um mês eu vou, a gente vai fazer o culto do abraço, da volta. Como assim, havia uma, uma, uma inocência de todos nós, e achamos que a pandemia duraria um mês, dois meses no máximo, e que passada essa crise todo mundo voltaria e vamos fazer o culto do abraço. Passados quase dois anos, a gente está tão louco para abraçar, mas morre de medo de fazer isso. E eu tenho que entender as dificuldades do meu irmão. Gente, eu sou, fui criado numa família em que abraço era coisa, era arroz com feijão. Eu fui criado com uh, ósculo santo na minha família. Era ósculo, na verdade, não era santo, um porque italianada, é aquela história de abraçar muito, beijar muito e brigar muito. Então, se tinha uma coisa que não faltava na família, especialmente nos finais de ano, era muito beijo, muito abraço, muito sorriso, muita festa e muita briga que, pela graça de Deus, terminava em muito abraço, muito beijo. Com exceção de um outro que era mais esquentado, brigava, saia e só fazia as pazes no ano seguinte. Italianos, ah, italianos. Mas é, é, eu preciso do outro. Eu necessito do outro. Eu careço do outro. E como tem sido esse exercício de manifestar para o outro a necessidade que eu tenho dele entre nós? Como tem sido o reconhecimento de que eu preciso de você, meu irmão. Aquele cântico, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que ele nos deu. Amor é expressado em relacionamentos. Então essa necessidade, eu, eu preciso de você. Eu preciso de você comigo. E veja bem, não se trata apenas de, de, de evocar aqui essa, essa, esse ensino como uma forma de dizer que temos que estar presentes, aqui é não, eu preciso, ainda que eu tenha que falar com você à distância, é o caso de Paulo aqui com o Timóteo, eu preciso de você, mas eu preciso de você aqui comigo, cara. Eu lembro de uma história muito interessante que um pastor contou certa vez, a filha sofria, acho que até já citei esse exemplo aqui, a filha sofria de terror noturno, acordava à noite desesperada, gritando sonhos terríveis, e o pai e a mãe vinham trabalhando com ela, tentando... Tratar o seu coração, acalmar o seu coração, direcionando-a para confiar em Jesus, a presença de Jesus, aquela coisa. Então, um dia, a menina cansada com aquilo, exaurida de tanto chorar, ela vira para o pai e fala, papai, eu sei que eu posso contar com Jesus, mas como eu gostaria que ele pudesse me dar um abraço agora? E aquele pai entendeu, querida, Jesus te abraça agora. É no abraço do meu irmão que eu sinto o abraço do meu Deus até que eu possa me encontrar verdadeiramente com ele. Eu sinto o ombro do meu irmão quando eu sinto o ombro de Deus me sustentando quando o meu irmão me dá o seu ombro. Quando eu sou acolhido, quando eu sou acalmado, quando eu sou fortalecido, quando eu sou corrigido, quando eu sou repreendido com amor, com paciência, com doutrina. Como Paulo falou, Alguns versículos antes, aqui no capítulo 4. Eu sou amado. Essa expressão de amor é, precisa estar presente, ela precisa ser restaurada na vida da igreja. Nós precisamos deixar de ser consumidores espirituais, de ligar no canal A para assistir o pastor X, de ligar no, no canal B para assistir o pastor Y. Nada errado em você assistir é, palestras, preleções, pregações pela internet. Mas quando a sua vida espiritual, quando a minha vida espiritual se resume a fazer um combo na TV e acompanhar a vida cristã à distância, nós, não, nós estamos limitando o exercício da nossa vocação cristã. E, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter que ter terceira dose, vai ter que ter quarta dose, vai ter que ter quinta dose, vai ter que ter dose que não acaba mais para o resto da vida, porque esse negócio veio para ficar e vai ficar, ok? Se você acha que com, ah, mas com dose X da vacina tal você mata o Ômicron, amém, ah, irmão, agora vai lá e toma. Vai resolver o problema? Vai resolver o problema da Ômicron. E daqui a pouco você tem uma nova cepa. Isso não vai acabar. E a gente precisa entender como é que a gente lida com isso. Toma a vacina, mas confia sobretudo no Deus que sustenta você. Não ponha na poste todas as suas fichas numa marca de vacina, na eficiência de uma vacina, na quantidade de doses que você vai tomar, porque isso não vai resolver. E você pode ter uma grande decepção: que Deus guarde cada um de nós aqui de um contágio. Que Ele guarde cada um de nós aqui. Faça o que te cabe fazer. Seja responsável com a sua vida. Seja responsável com a vida dos outros. Mas não aposte suas fichas tudo nisso. Não aposte todas as suas fichas nisso. Não faça isso com você. Mas vamos em frente aqui. Paulo continua. E aqui eu quero chamar atenção. O texto é bastante cheio de detalhes. Eu quero chamar atenção para um ponto que para mim foi muito importante. Enquanto Paulo está esperando por Timóteo, ele teve que lidar, com, ele teve que continuar lidando com os sentimentos de abandono, sentimento de solidão, dor, sofrimento, sofrimento emocional, sofrimento físico, o desconforto de ter que abrir mão da presença de gente querida por perto, em razão das necessidades ministeriais, das necessidades do reino de Deus. Ele teve que lidar com saudade, ele teve que lidar com inquietações, ele teve que fazer encaminhamentos enquanto ele estava na prisão, e tudo isso envolvendo relacionamentos tudo isso envolvendo relacionamentos. Você tem ideia de quantas pessoas são citadas nesse texto? Eu destaquei em vermelho. Você falou, pô, tem uma, uma turma boa aí, né? São 18 pessoas pelo nome. 18 pessoas pelo nome. Estou incluindo aí o Senhor, que vai aparecer no versículo seguinte aqui. Mas a família de Onesíforo, aquele que é... Como? Como? Aquele que é útil, o significado do nome do Nusífero é aquele que é útil. A gente fez essa pregação, é, primeiro capítulo de 2 Timóteo. Vocês lembram dele? Tá? Ah, em contraste com outros, é, outras figuras que não estavam sendo úteis para o reino de Deus. Mais irmãos da igreja de Éfeso, ou seja, uma turma boa. Perceba o que Paulo está falando, quais são, qual é a expressão, quais são as últimas palavras de Paulo. Ele expressa é, uma série de... Ele lida com relacionamentos expressando carinho por muita gente, pesar por alguns, cuidado com outros. Mas basicamente ele está falando de relacionamentos aqui. Relacionamentos. Note como ele se relacionou com as pessoas aqui. Havia aqueles que o abandonaram, Demas priorizou a sua zona de conforto e voltou para a sua cidade de tessalônica. O custo do discipulado está alto demais. Essa história de seguir Jesus... Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, está meio esquisito aqui. Eu acho que eu posso ser um cristão mais, digamos, low profile. Volto lá para o meu esquema, fico tranquilo na minha casa, não tenho tantos problemas. Aqueles que lhe fizeram oposição frontal, é o caso de Alexandre, a gente não sabe exatamente o quê, mas o fato é que Alexandre se opôs fortemente à presença de Paulo, ao ensino de Paulo. Isso vai acontecer, isso pode acontecer, isso gera inclusive desgaste, não há como. Ficou claro para ele, ele está lidando com isso. Pessoas que foram comissionadas por Paulo ao ministério, pessoas que ele já encaminhou para outras situações, para outros lugares, que estavam em possibilidade de dar assistência ali para ele é o caso de Tíquico. Pessoas que estavam distantes para fazer qualquer espécie de movimento de ajuda para Paulo o caso, caso de Carpo, que estava em Troade, bem distante ali de Roma. Uh, gente por quem ele nutria uma saudade tremenda Em função da parceria É o caso de Priscila, de Áquila De Onesíforo, que já foi citado E toda a sua família Gente que mantinha alguma distância segura De Paulo, porque, bom, é melhor aqui Eu estou aqui, mas não estou aqui o caso aqui, provavelmente de Êubolo Prudente, Lino e Cláudia Gente que assumiu o risco da proximidade Com Paulo, mas que não chegou a tempo Do primeiro julgamento É o caso de Lucas No primeiro julgamento, Paulo estava sozinho. Agora, essa profusão de nomes, queridos, revela a importância dos relacionamentos no exercício da vida cristã para o cumprimento da missão que Jesus nos deu de anunciar a reconciliação feita por ele na cruz, ainda que no processo nós sejamos abandonados por alguns nós sejamos prejudicados por outros, nós sejamos deixados por motivos legítimos, sejamos deixados por motivos ilegítimos, sejamos rejeitados, é, tem, enfrentemos oposição, sejamos acompanhados com relutância por algumas pessoas, sejamos apoiados com convicção por outros, uh, ou é, a ou amizade verdadeira, aquela amizade real se torna apenas uma doce lembrança. Saudade. Quantas pessoas queridas que caminharam, que cerraram ombros com a gente na caminhada cristã? Falando, gente, eu, você, e que já não estão mais entre nós. A gente sente saudade delas. Paulo sente saudade. Priscila e Aquila provavelmente não seriam mais vistos. Foram parceiraços de Paulo parceiraços de Paulo. Mas olha só a lista enorme aqui de pessoas, pessoas Pessoas, pessoas, pessoas Todas essas pessoas citadas por ele Passaram pela vida de Paulo Durante o exercício da sua vocação Foram pessoas que deixaram marcas De uma forma ou de outra na sua vida Marcas positivas Marcas não tão positivas Algumas negativas Essa é a realidade dos relacionamentos Mesmo dentro da igreja Sobretudo dentro da igreja onde relacionamento é vital. Nós sempre seremos afetados de uma forma ou de outra quando nos abrimos para um relacionamento. Sempre seremos. Ninguém sai ileso de um relacionamento. Isso não significa necessariamente alguma coisa ruim. Ninguém sai ileso. Mas quem tenta fugir disso, quem tenta fugir do relacionamento, torna a própria alma estéril e acaba se tornando inútil para Deus. Não perdeu a salvação. Mas se torna inútil. Eu lembro de uma música que a gente cantava, um hino que a gente cantava quando era criança, eu, eu achava estranho aquilo, né? Eu não lembro se música defendia isso ou acusava isso, mas eu lembro de um refrãozinho assim: Tu no Teu Cantinho e Eu no Meu. Alguém se lembra dessa música? É do seu tempo também. É do meu tempo também, né, Nelson? Okay. É, é, realmente, eu sou, eu sou a memória viva dos anais da eclesiologia brasileira, né? Mas eu lembro que quando a gente cantava, tu no teu cantinho e eu no meu... Ah, oh, terminava assim o refrão. Cara, que coisa esquisita isso aqui. O que, que significa isso, tu no teu cantinho? Eu acho que era pequeno demais para entender, mas eu lembro que a gente cantava isso. Tanto é que a música é tão boa que eu não lembro o resto. Ah, queridos, como o valor dos relacionamentos demonstrados por Paulo nos desafia na reconexão, na busca pela reconexão com a nossa comunidade de fé? Talvez com, nós, com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, na reconexão com pessoas. Será que a gente teria que ser levado a extremos da solidão para só, então, aprender a valorizar a comunhão que a gente pode já desfrutar hoje? Será que a gente teria que ser levado a extremos para entender o valor dos relacionamentos, o extremo da solidão? Será que essa pandemia não veio nos alertar sobre o que, o que realmente importa e como é que a gente deve reorganizar os afetos e as prioridades da nossa vida. No comecinho da pandemia eu ouvi uma pessoa que não é aqui da comunidade, ok? Vocês não conhecem, ninguém sabe quem é. Mas eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, vou tirar essa pandemia de letra. Não me faltam vinhos, destilados, charutos e queijos estou de boa, vou tirar de letra, só que não, só que não, percebe o conceito? Eu não preciso de ninguém, eu preciso de coisas, e as coisas que eu preciso são as coisas pelas quais eu nutro, nutro profundo afeto, enquanto eu as tiver, está tudo bem, não preciso de ninguém encher na minha paciência, no meu isolamento. Muitos crentes têm agido assim hoje. Não preciso de ninguém enchendo a minha paciência no exercício do meu cristianismo particular aqui. Estou muito bem, obrigado. Assisto o culto pela internet, participo da ceia pela internet, oro pela internet e não me misturo com ninguém. Perfeito. Ok. Isso não tem perigo de dar certo lá na frente. Precisamos de conexão, queridos. A igreja precisa de reconexão e reconectar os seus relacionamentos. É por isso que o nosso tema do culto do próximo domingo de Natal é família que foi provida por Deus. A gente quer fazer uma festa de família aqui. Eu lamento, não teremos peru de Natal. Não vai dar para providenciar dessa vez. Quem sabe no futuro próximo fazer uma ceia? A ceia da igreja. Quem sabe no nosso lugar, um lugar tão sonhado que a gente está procurando há tanto tempo. Quem sabe? Quem sabe? Vou fazer uma mesa enorme, bem ao estilo italiano, sem brigas, por favor. Uau, todo mundo sentado ali, celebrando. A Edna e o Gilmar já estão ok, pode deixar que a gente comece a preparar as coisas. Não se preocupe, vocês dois vão ter muita ajuda, que tem muita gente aqui que também está nessa pilha aí de fazer alguma coisa do tipo. Vamos, vamos sonhar com isso, por que não? Páscoa. Páscoa está aí. Ah, mas tem a Ômicron. Deixa a Ômicron chegar, por favor. E aí a gente vê o que fazer com ela. Por que não? Por que não pelo menos almejar esse, esse momento de comunhão que pode ser tão significativo para a vida da igreja? Por que não? Por que não? De abrir o nosso coração, de abrir a nossa vida para o outro e de andar com o outro. um jeito que a gente desaprendeu. A gente desaprendeu e a gente precisa reaprender. Paulo está deixando claro aqui, olha isso é precioso, até as, as pessoas que me causaram males, até as pessoas que causaram males são relembradas aqui, porque de alguma forma serviram virou algum propósito. Mas por fim, como a gente já viu aqui, ao admitir a sua solidão, o seu senso de abandono, dor e sofrimento, Paulo não demonstra falta de fé, ele não está dizendo, ah, puxa vida, o que Deus fez comigo, olha só que tristeza minha. Não, está difícil, está pesado, emocionalmente eu estou cansado, estou exaurido, a coisa está pegando, estou sentindo frio, o desconforto é físico, o desconforto é emocional. Mas há, há, não há aqui uma demonstração de falta de fé. Falta de fé seria, seria se declarasse abandonado por Cristo e é exatamente o oposto que Paulo faz aqui. Há um contraponto muito interessante. Se eu fui abandonado, se eu me senti sozinho, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, alguém esteve presente. Ele esteve presente todo o tempo. E no momento mais crucial, a presença dele foi percebida. Eu, eu, eu fui fortalecido pela sua presença. Se houve alguém que esteve ali comigo me sustentando... Quando todos mais falharam, esse alguém foi Jesus. E eu, quando li esse texto, eu não consegui deixar, e não tem por que conseguir também, mas foi imediata minha, a minha lembrança de um outro texto que eu aprecio muito, Isaías, capítulo 57. Um texto que eu falo, e, e vira e mexe, a gente, a gente menciona ele por aqui, Isaías 57, 15 que diz o seguinte, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Algumas traduções fazem, é, traduzem contrito como é, ah, desanimado, Alguém que está sem forças. Alguém que está exaurido. É, é um eco. Isso que Paulo está vivendo aqui, essa menção que ele faz da presença do Senhor Jesus no primeiro julgamento, o Senhor esteve comigo. Esse, esse eco de Isaías 40, 31, de Isaías 57, 15, a presença que anima, a presença que revigora, a presença que restaura em momentos em que nada, nem ninguém consegue dar conta de fazer isso. Já passou por isso alguma vez? Não é uma experiência marcante na nossa vida? Quando você percebe que se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, rapaz, o bicho ia pegar. A gente não teria conseguido passar por aquela demanda. Foi o Senhor quem sustentou Paulo para suportar essa solidão, para suportar o abandono, a oposição, as perdas, a saudade em momentos extremos, sem que ele perdesse o senso de propósito a certeza da segurança com que ele chegaria à eternidade. É interessante ver o que ele fala nos versículos 17 e 18 aqui. Olha o que ele fala no versículo 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Para que. Olha o senso de propósito aqui olha o senso de propósito, olha o motivo de ser fortalecido por Deus, para que as boas novas, ou seja, Deus deseja, o desejo de Deus de reconciliar consigo o mundo, fossem anunciadas plenamente na mais alta corte do epicentro do mundo conhecido naquela época, que se chamava Roma. Deus deu um megafone para Paulo, foi fale, fale. Você chegou no ápice da sua carreira. Você chegou no ápice do mundo agora. Você está no topo do mundo. Fale. O custo foi a prisão. O custo vai ser a vida. Quantos de nós estamos aqui, muito provavelmente pelos movimentos certamente, que, que aconteceram nessa pregação de Paulo na corte máxima de Roma. Já parou de pensar nisso? E fico tentando, talvez porque eu seja italiano, então eu acho que a, minha vida, a vida toda da minha família foi na Itália, é besteira. Mas é interessante pensar, esses movimentos que Deus fez, os caminhos feitos pelo Evangelho até chegar em mim, até chegar em você. Olha, olha o senso de propósito de Paulo aqui eu fui liberto da boca do leão na primeira vez. Primeiro ato. Talvez o juiz olhando, falou, não sei muito bem o que fazer com você, Paulo. Ele foi poupado. E esse, e esse poupar de Deus tinha esse propósito de coloque-se, anuncie, fale. E ele fala com todas as letras a fim de que todos os gentios ouvissem. E aqui ele está usando uma linguagem hiperbólica para significar, eu anunciei o evangelho topo da pirâmide humana. E a gente não faz a menor ideia dos efeitos colaterais disso. O fato é que isso reverberou. E tanto reverberou que atingiu o mundo. Estamos nós aqui hoje é, por conta desses movimentos que homens como Paulo fizeram de fidelidade a Deus na pregação da palavra. A palavra foi anunciada plenamente, clara, ampla, nesse lugar tremendo aí, então, a Paulo, Paulo deixa claro que a sua vida foi sustentada por Jesus com um propósito, pregar o Evangelho no mais, na mais alta corte daquele lugar. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para uma turma que achava que Roma era a luz, e esse é um conceito, para que a paz, que Roma era a paz, o anúncio de Jesus, luz, o anúncio de Jesus, o Deus que faz a paz, deve, ser, deve ter sido extremamente confrontador. E a gente não faz a menor ideia de quanto, como isso penetrou naqueles corações, capturou aquelas pessoas. Muitos creram, outros zombaram, outros rejeitaram. Essa é a dinâmica na pregação do evangelho. Mas, certamente, não houve indiferença àquilo. Mas não fica só nisso. No versículo 18, ele fala que uma vez cumprido esse propósito, a vocação dele se completava e Paulo é, sabia que chegava a hora daquele descanso e ele tinha total certeza de que seu destino eterno estava assegurado por Jesus, ou seja, nada vai abalar, nada vai atrapalhar, nada vai interromper, nada vai sujar, nada vai manchar esse movimento final de me encontrar com o meu Salvador na eternidade. Perceba que ele não está se, se arvorando nas suas próprias conquistas, no seu próprio mérito. Ele fala claramente, o Senhor me livrará de todo ataque maligno. Para alguém que está preso, para alguém, alguém que está encarcerado, que não tem acesso aos seus livros, que está passando frio, é, é evidente que a mente começa a pregar peças muitas vezes. O medo, o receio, o abandono, o senso de, de desamparo, Poderia ser muito bem utilizada por Satanás para dizer, tá vendo, o teu Deus te desamparou. Onde está o teu Deus? Paulo está dizendo, eu não vou, Deus, o Senhor não me deixará cair nessa armadilha. Ele não me deixará cair nessa armadilha de me sentir abandonado pelo meu Deus. Pelo meu Senhor. Fui abandonado por homens. Fiquei frustrado com algumas pessoas. Mas o meu Senhor não me abandonará. Interessante isso. E aqui você tem um eco de Romanos 8,28. Um outro eco de algo que próprio Paulo falou. De um texto que todos nós conhecemos. A pérola. Muitos dizem que é a pérola do Novo Testamento. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É Paulo falando aqui. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A ideia aqui de que ah, os movimentos que Deus está fazendo para construir o caráter de Cristo em mim e efetuar os seus propósitos em mim são bons. Mas espera aí, você está na prisão, Paulo. Eles são bons, porque eles atendem a um bem maior que transcende a minha própria realidade. Mas vamos lembrar aqui que a minha própria realidade culmina na eternidade, culmina com um abraço com o meu Senhor. Eu cumpri a minha marcha. Cheguei em casa, vou chegar em casa, tuas portas. Cumpri a batalha. E não vejo a hora de... Cumpri a minha marcha. Cumpri a minha jornada. Vou chegar lá. E isso é bom. Porque eu chego sabedor de que o caráter de Cristo estará completo em mim. No momento em que eu deixo essa vida e me encontro com o meu Salvador, a obra de Jesus em mim está completa. Só estou aguardando a ressurreição. Mas o caráter de Jesus está registrado perfeitamente em mim. E aquilo que era a mácula da minha humanidade, da minha pecaminosidade, foi absolutamente pulverizada. A construção de uma percepção de que Deus está operando para o nosso bem, queridos, precisa é, ter essa lente. O bem que Deus está fazendo em nós, ele tem uma visão total, completa, que não se restringe a momentos e problemas dessa vida, simplesmente. Mas também nos, e também nos, e transcende a nossa, própria a nossa própria existência, a nossa própria jornada. Porque o que Deus quer fazer através de nós é impactar uma sociedade, é impactar famílias, é impactar comunidades, é trabalhar no resgate da sociedade. Ele dá com as injustiças dessa vida enquanto estamos vivos. Depois que o Senhor Jesus voltar e botar ordem no mundo, essa luta terminou. A luta é agora. Como se mede um legado? Lembra dessa pergunta? Primeira pregação da série Segunda Timóteo. Como se mede um legado? Relacionamentos. Lembra dessa frase? Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A vocação cristã aponta para a eternidade. Como a gente mede um legado de fato? Pelas reverberações desse legado na eternidade, o quanto nós investimos em vidas, o quanto nós investimos em gente, o quanto nós investimos em pessoas. Por amor a Jesus, para a glória do nosso Deus. Como nós vamos marchar daqui para frente? Como nós vamos continuar a nossa marcha? A marcha continua, ela não começa agora. Para alguns talvez esteja começando agora. Mas como nós continuaremos a nossa marcha? Até o desfecho da nossa história. Seja através da morte, seja através do encontro com o Senhor nos ares. Como Paulo fala em né? segunda, primeira segunda 2 Tessalonicenses. Como vai ser? Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja por onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor? Quando a escuridão da noite descer, queremos só então pela fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na vontade, na coragem do Senhor? Que o Senhor esteja com o seu Espírito e que a graça esteja com cada um de vocês. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de coragem de Paulo, um homem como nós, cheio de lutas, cheio de medos, medos que eu digo, não medos, não, não são medos, é, é, os medos comezinhos da vida, são aqueles medos que muitas vezes realmente nos assombram diante de situações difíceis da vida. Talvez medo não seja a palavra correta, mas apreensões, sim. Paulo deixa claro que a, é possível ter uma vida de fé é, enquanto nós lidamos com as nossas inquietações e que nós podemos buscar o Senhor, é, apresentar o nosso lamento a Ti, buscando a Tua, a tua manifestação em nosso favor. Mas também ele mostra, deixa claro que os relacionamentos são tão importantes nessa construção, nessa caminhada. E, sobretudo, a importância de termos no Senhor o nosso sustentador, a, sua, a nossa suficiência vem de Cristo. Como marcharemos daqui para frente, Pai? Como? Ó oh, Deus, ajude-nos a marchar com coragem. Ainda que no meio dessa caminhada, no meio dessa marcha, nós tenhamos esses momentos em que vamos nos sentir abandonados, entristecidos, frustrados, cansados, com frio. É, desconectados, mas que na medida do possível, naquilo que depende da gente, haja reconexão, haja comunhão, haja sobretudo, oh, Pai, dependência e busca no Senhor para que a nossa jornada reflita a Tua coragem, o Teu chamamento. Honra o Senhor de uma forma bonita. Cuida dessa demo, hein, meu Pai, cuida dessa igreja. E muito obrigado por essa jornada em 2 Timóteo vai ser muito legal poder reencontrar Paulo no céu um dia e conversar com ele sobre isso. Que até lá, a mesma coragem que o Senhor infundiu nesse homem há dois mil anos atrás, seja a coragem infundida no nosso coração. Para e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.